0: Bonjour à tous et bienvenue sur Domino Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Noémie qui nous vient de l'île de la Réunion. Elle nous en raconte un peu plus sur son île, sur sa vie en métropole et surtout sur sa vie en Corée. Bien sûr, l'épisode n'est pas basé que sur des choses en Corée, donc vous pouvez écouter, même si vous ne connaissez pas. Elle, elle nous raconte comment se motiver de nos jours en 2023 pour réussir tout ce qu'on entreprend. Allez, bon épisode, à bientôt Salut Noémie Salut, ben merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, c'est super gentil. <rire> merci à toi d'être venu. On ne se connaît pas trop, du coup, est-ce que tu peux te présenter à moi et aux internautes
1: Ok, ça marche. Alors bonjour à tous. <rire> je m'appelle Noémie, j'ai 23 ans, je suis originaire de l'île de la Réunion. J ai vécu la majeure partie de ma vie, à part pendant 4, du coup, de mes 5 ans jusqu'à mes 9, 10 ans à peu près où euh, j'ai vécu en Savoie. J'ai un peu fait euh, beaucoup daller retours euh, entre euh, la Réunion, euh, la Métropole, euh, encore la Réunion et encore la Métropole après. Parce que du coup, quand j'ai passé mon bac, je suis venue à Paris après pour faire mes études. J'ai fait une licence de coréen. Et ensuite, euh, je suis allée à l'école Tunon pour euh, préparer un... Alors, <rire> un double diplôme, on va dire, un diplôme d'école qui s'appelle euh, assistant aérien et hôtellerie. Et en même temps, du coup, j'ai préparé mon CCA, le certificat qu'il faut pour euh, travailler en tant que l'air Du coup, je l'ai eu en 2020 en octobre 2020 en plein Covid donc euh, c'était pas trop euh, c'était ouais, un peu dur on peut dur. Plus
0: voyager mais on remettait c'est de faire
1: voyager les gens okay, <rire> exactement ça <rire> ah ouais, fera bien c'était un délire en plus euh, mm. parce que du coup euh, avec les mesures Covid pour passer les examens et tout euh, c'était un bordel vraiment ouais. <rire> c'était un bordel du coup avant de travailler en tant que test de l'air jusqu'à <rire> jusqu la fin de ma vie. Je voulais vraiment revenir en Corée parce que j'étais déjà venue en échange pendant ma L3. Mmh. En fait, je voulais vraiment revenir pendant un an voir plus si je peux pour euh, améliorer mon niveau de langue être assez à l'aise pour travailler avec euh... j'ai attendu que les PVT y réouvrent oui. <rire> j'ai attendu deux ans <rire> ça a été très long mais euh, là je suis enfin là ouais. mais, voilà du coup je suis arrivée en septembre du coup normalement jusqu'à septembre l'année prochaine ton diplôme d'hôtesse
0: de, de l'air ouais. tu l'utilises pas enfin tu, es pas, du coup tu t'es pas hôtesse de l'air en fait pour l'instant non
1: j'ai que le certificat du coup qui me permet de postuler pour les compagnies et de travailler techniquement mais en fait c'est un, un peu compliqué le, tout ce qu'il dit euh, le, le L'aérien En gros, tu passes le certificat pour dire que tu es apte à travailler, que ce soit au niveau santé ou au niveau bah, professionnel, ou au niveau de tes capacités. Et ensuite, quand tu veux travailler pour une compagnie précise, tu passes les entretiens. Donc, les entretiens, en général, c'est pendant toute une journée. Tu as plusieurs étapes qui sont éliminatoires à chaque fois. En gros, généralement, un, un, une journée d'entretien, tu as 300 personnes qui arrivent et au fur et à mesure, ils écument jusqu'à avoir la petite équipe ouais. qui va l'embaucher. Et du coup, après ça, tu as une autre formation. Généralement, c'est de 6 mois à 1 an où euh, justement tu apprends bah, tout ce qui dit euh, éthique de la compagnie, euh, tout ce qui dit commercial et tout. Donc euh, les trucs qui sont vraiment spécifiques à la compagnie euh, pour laquelle tu travailles, genre euh, bah, sur quelle flotte tu vas, tu vas voler, euh, c'est quoi les particularités, les protocoles d'urgence qui sont spécifiques euh, à cette compagnie-là, et puis bah, tout ce qui dit ouais, image de marque euh, commerciale, les euh, uniformes, mm -hmm. comment il faut faire pour accueillir les gens, machin. C'est un truc vraiment un, un peu niche, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais euh, voilà, en gros, le, la base commune, c'est du coup le, le CCA. Et ça, c'est valable qu'en Europe, il faut bien préciser. <rire> c'est pas le même diplôme partout. Donc en gros, quand t'as le CCA, euh, tu peux travailler vraiment tout, tout en Europe, partout. Et si tu veux travailler à l'étranger, euh, soit tu passes par les bases de compagnies européennes. Oui. C'est un peu le même principe si tu postules pour la compagnie européenne, mais ils te mettent dans une base à l'étranger. Ou sinon, tu décides de partir complètement dans une compagnie euh, basée à l'étranger. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que bah, généralement, il faut avoir la nationalité. <rire> ou euh, une, genre, un visa euh, permanent et tout. Euh, okay. Saison que tu as vécu genre, 3 ou 5 ans sur le territoire. Et en fait, il faut tout refaire. Genre, même si tu as, le, as ah passé oui, le CCA, oui. il te disent mais en fait,
0: c'est pas valable dans notre pays. Donc, il euh, va faut falloir refaire. Faire, ouais. truc, Là, tu es venu en PVT ouais. pour faire un peu. pour euh, bah, Je vais faire ce que tu as envie, peut-être un peu. Après, ouais. c'est <rire> deux jours, euh, hyper compliqué. Et le après PVT, c'est quoi
1: pour l'instant, c'est un peu flou, On ouais. va <rire> pas se mentir, c'est un peu flou, surtout que bah, en fait, pendant la période de, du Covid, j'ai eu une, une grosse remise en question sur un peu tout, <rire> un peu toute ma vie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là, mais ouais, je me suis rendu compte de plein de trucs, au final j'avais passé un peu mon diplôme pour faire plaisir à mes parents. <rire> c'est pas que j'ai pas envie de travailler dedans, mais en même temps euh, je me suis redécouvert des passions que j'avais un peu mis de côté. J'ai un peu travaillé dedans pendant la période du Covid parce qu'il bah, fallait bien que je travaille, il fallait bien que je gagne ma vie. Mmh. <rire> en fait, genre, entendre des personnes de ce milieu-là me dire « Ah, mais tu sais, tu devrais vraiment continuer là-dedans. » C'est quoi ce milieu, du coup Milieu culturel et artistique en général, parce mmh. que je pas vraiment travaillé dans le milieu qui m'intéressait. Mais euh, j'ai fait un service civique euh, dans une compagnie de théâtre. Okay. Et, bah, du coup, pendant six mois, j'étais chargée de projet, donc j'étais techniquement plus dans l'administratif. Mais euh, j'ai quand même participé à la création de plusieurs mini-pièces. Euh, j'ai joué dedans. J'ai fait aussi assistante de mise en scène pour une grosse pièce de théâtre de la compagnie. Enfin, du coup, j'ai touché un peu tout ça. Et après, j'ai travaillé dans une salle de spectacle qui fait aussi boîte de nuit. Enfin, c'est un peu polyvalent. Ouais, ouais. <rire> du coup, qui s'appelle La Belle Viloise. Allez-y, c'est trop cool. Voilà. <rire> ouais, du coup, pendant neuf mois, j'ai travaillé là-bas. Et enfin, c'était trop cool. Bah, déjà que ce soit un lieu où il y a plusieurs publics qui, qui s'enchaînent. Parce que du coup, ça fait salle de concert. Ça fait boîte de nuit le week-end et ça fait euh, aussi euh, salle de privatisation pour des entreprises genre ils viennent faire des séminaires euh, tout ça et tout du coup tu vois des publics vraiment totalement différents mmh. <rire> pour des ambiances totalement différentes aussi puis c'est trop cool un peu d'être dans, dans ce milieu là de voir le monde de la nuit et tout genre, euh, ça m'assure de ouf ouais <rire> du
0: coup en fait tu t'es à cause grâce au Covid tu t'es trouvé un truc euh... ouais tu t'es retrouvé devant un truc que tu kiffes au final ouais c'est ça <rire> ben, c'est trop bien parce qu'en fait ça se trouve il y aurait eu le Covid, t'aurais fait enfin, au test de l'air et ouais. euh, c'était parti alors qu'en fait peut-être que c'était pas ça que tu voulais faire c'est ça <rire> okay. et là ce PVT c'est quoi, c'est une espèce de, de, de une espèce de pause
1: ouais, en gros déjà euh, pendant ma L3 au niveau mental c'était pas, pas ouf enfin, je venais, enfin en gros quand je suis revenue de Corée je me suis pris une grosse claque on va dire genre vraiment euh, la vie en Corée était trop cool et oui. puis je suis revenue genre euh, j'avais tous mes cours à rattraper du premier semestre j'avais des examens euh, que j'étais obligée de passer en rattrapage parce que j'étais pas là au niveau de Enfin, au moment des examens. Enfin bref, c'était du n'importe quoi. Mm. Euh, J'arrivais plus à suivre les cours et tout. Genre, vraiment, genre, en fait, je venais en cours et j'étais en mode. Je sais pas ce que je fais là, ouais, <rire> je mais. Comprends je comprends rien, j'en ai trop marre. Ouais. Mais tu dois y
0: aller parce que tu dois valider, quoi.
1: Bah, c'est ça, et puis même, euh, j'ai toujours. Enfin, euh, j'ai été élevée dans une famille euh, très euh, traditionnelle, machin, où euh, les notes c'était important, et puis il fallait toujours que je sois la première, et machin, et tout. Du coup, euh, euh, arrivé à la fac, j'étais en mode, ouais, mmh. <rire> c'est un peu dur euh, de continuer à vivre comme ça, on va dire. Et puis même, j'avais trop peur de dire à mes parents, ouais, bah, il y a moyen que je redouble, en fait c'est vraiment pas habituel <rire> enfin genre moi enfin euh, j'ai sauté une classe j'étais censée sauter deux autres classes tu vois genre ça fait un peu le, le gros contraste ouais. genre, de l'enfant prodige entre guillemets ouais. et puis qui arrive à la fac et qui est en mode ah, vas-y c'est la belle vie tu mm. vois <rire> alors que c'était même pas parce que je bossais pas parce que franchement je bossais de ouf il y avait, il y avait vraiment des nuits où genre vraiment je dormais pas parce que j'étais là putain j'ai quatre partiels demain là fouf, mm. je bosse et tout ouais du coup j'avais tout ça puis en plus euh, en gros j'étais en option professionnalisante euh, à la fac du coup, j'avais ma licence de coréen sur le côté et j'ai fait euh, relations internationales. Du coup, c'était ma L3, donc il fallait en plus que je trouve un master. De base, moi je voulais faire du coup le master de relations internationales, sauf que bon, euh, ça s'est très mal passé avec mon prof de droit, qui du coup était le directeur de master. Et j'étais en mode ouais, <rire> je veux pas faire ça, non, 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 je veux pas passer deux ans avec lui en tant que directeur de master pour qu'il me mette des bâtons dans les roues à chaque fois, c'est mort. Mmh. <rire> du coup, bah j'étais là en mode qu'est-ce que je fais de ma vie quoi. Euh, j'avais trois mois à mmh. être en mode je fais quoi. J'ai décidé de ne pas faire le master alors que c'était le plan que j'avais depuis 3 ans. Je fais quoi de ma vie Du coup, j'étais là en mode bah ouais, mais il faut que je fasse un
0: truc parce que sinon euh, je rentre à la réunion. <rire> c'est pas vraiment le plan. Et le fait que tu sois comme ça en métropole, tes parents, euh, c est, c est, je, je connais pas trop du coup, c'est accepté. Pour ah les oui, gens... je... oui c'est ça, c'est normal d'aller entre faire ses études à la métropole. et bah
1: c On va dire que sur un ratio, il <rire> y a 80% des étudiants réunionnais qui viennent en métropole et 20% qui restent. Mm -hmm. Ça tend à changer un peu, parce que bah, ça se développe de plus en plus au niveau post-bac et tout. Moi, depuis que je suis petite, je sais. Ouais. que j'allais
0: pas rester en fait, vous en fait vous savez vous savez que les grandes universités entre guillemets elles sont en métropole
1: en fait c'est même pas une question de grandes universités ou quoi c'est juste qu'il y a des filières où euh, tu sais que t'es obligé de partir Tu vois. même euh, par exemple j'ai plein de potes qui sont allés en médecine bah, au bout de la 4 ou de la 5 année ils sont obligés de venir en métropole puisque euh, bah, c'est comme ça c'est le cursus qui est comme ça et
0: c'est un, un peu handicapant pour eux on va dire mais en fait je trouve ça hyper même euh, on va C'est c'est limite un peu dur je trouve de ouais. vivre de, de, en fait, tu, es, quand t'es petit, on va dire ça ne vient pas dans la tête, mais après tu, tu commences le brevet, patati patata, et je, du coup tu sais quoi. Mais c'est un peu limite. Euh, bah vous avez peut-être envie de partir en fait. Peut-être que, peut que oui, mais peut-être que tu dis bah, moi je suis très bien là, je n'ai pas du tout envie de partir. Ouais,
1: mais c'est ça, ça arrivé à plein de mes potes, ça, de, justement ce dilemme en mode j'ai pas envie de partir en fait. Moi ma famille elle est là, ma vie elle est là, ouais. puis j'adore ma vie. Euh, c'est ça, pas, on n'a pas tous le voyage dans le
0: sang. Euh
1: mais euh, en vrai genre euh, moi je trouve que ma génération enfin je pense qu'on est la dernière génération à avoir été conditionnée comme ça à se dire euh, ah oui mais si tu veux réussir dans la vie t'es obligé de partir et de revenir après tu vois ma génération se bat pour que les, les Réunionnais restent sur le territoire en fait il y a tout un, tout un, un mouvement là de un peu genre associatif euh, tout ça qui est en train de, se, de monter genre de ouf un, un peu dans tous les domaines mais du coup c'est ma génération qui le porte tu vois mmh et euh, moi je trouve ça trop cool. <rire> bah ouais. On est un peu la génération où on est en mode ouais, on est plus réunionnais avant d'être français, tu vois. Mine de rien, on est quand même à 9000 km de la métropole. Donc <rire> c'est la même distance que le, entre la France et la Corée. <rire> c'est ouf, c'est énorme. Mais là quand tu le dis, je suis choquée. Ouais, c'est 11 heures d'avion pour venir jusqu'à Paris. Vous êtes français de passeport mais Ouais, en fait, c'est ça, c'est le mon... cœur et de territoire euh, à voir Ouais, c'est ça. En vrai, c'est un, un peu un choc culturel euh, quand T'as vécu toute ta vie à la Réunion et que t'as jamais mis les pieds en métropole. Et tu vas prendre le RER ah. Oh mon Dieu. Non mais le RER. Ah Horrible. Ah, et puis même au niveau de la société en elle-même aussi parce que bah on va dire qu'on c'est un peu notre fierté de dire ouais le vivre ensemble tout ça toutes les cultures les religions machin. Bon c'est vrai euh, jusqu'à un certain degré, <rire> on va pas dire que c'est non plus l'île parfaite où tout le monde arrive à vivre ensemble sans problème. Ouais quand t'arrives en... en métropole et que euh, les gens ils te regardent et ils sont là en mode de... mais tu sors d'où mmh. Déjà il y en a plein qui te prennent pour des Antilles alors qu'on est en mode de... c'est pas le même continent, <rire> c'est pas le même océan, pas... ça n'a rien à voir. <rire> ouais. Bah ouais enfin t'es tellement habitué à ta vie de là-bas que là t'arrives, déjà t'arrives il y a 4 saisons, nous on en a que 2, <rire> voilà. enfin l'été austral et, et l'hiver austral du coup. Fin... Okay. Ça ouais, se calque ouais. sur quel genre par rapport dans le pays Enfin, ça se base plus sur la saison des pluies qu'autre chose. Ok.
0: okay. Parce qu'il
1: n'y a, a pas énormément de différence entre l'été et l'hiver. Bon, il fait un peu plus froid, mais voilà quoi. Ouais. Mais c'est surtout qu'en été, il ouais, y, y a la saison des pluies et du coup, il y a plein de cyclones. Tout okay. ça okay. okay. Donc c'est plutôt sur ça que c'est basé.
0: Okay. ok. Et donc, ton bac, ouais, t'es perdu, école, tu non. Le Covid, plus, t'es perdu, remise en question. PVT. PVT, c'est vacances-travail. Tu fais beaucoup de vacances et beaucoup de travail Tu fais quoi, quoi C'est quoi le ratio euh, bah Je cherche du, du taf.
1: <rire> j'ai envoyé plein de CV un peu partout. J'ai eu quelques entretiens, mais pas eu de réponse après. Donc, euh, bon, c'est un peu le processus normal. Mais euh, ouais, de base, euh, c'était plus pour euh, avoir une espèce d'éthique professionnelle. On va dire euh, la construire ici et vraiment avoir le, le truc genre ouais, bah, quand j'ai des Coréens en face de moi, comment je suis censé faire pour travailler et ne pas les... Les Brusqués, mmh. <rire> parce que bon, ouais, la, la culture professionnelle est totalement différente euh, en Occident et en Orient, donc euh, ça faut l'apprendre. Et euh, puis, ouais, enfin, le, le but c'était vraiment de parler au maximum, quoi. Donc, euh, mmh. travailler, euh, c'est quand même le mieux. Bah, <rire> oui, c'est sûr. Y Il y a euh... le travail ou petit copains, ouais, c'est ça, <rire> mais bon, <rire> oui, je suis grave introvertie, donc <rire> <Quoi> ouais, <rire> on dirait pas comme ça, ouais. Non, es pas, mais on dirait pas du tout que tu es introvertie. <rire> J'ai une batterie sociale qui est d'une faiblesse. Mais
0: euh... ah, en fait, à là, après, tu vas aller faire une sieste.
1: <rire> <rire> moi, je te dis, quand je sors avec mes potes, euh, je reste deux jours chez moi après. Hein. Je, veux
0: okay. pas. je suis trop fatiguée. Donc, t'es introvertie, mais en fait, quand même, t'es courageuse parce que tu... enfin, du coup, tu vas en métropole. Quand t'es perdu, tu rebondis. T'es re-reperdu avec l'école Tunon et du coup, tu reviens ici ouais. pour quand même rebondir. Tes parents, ça va du coup, le fait que tu sois venue ici.
1: Ça va, ça va. Au début, ils étaient un peu en mode, euh, ouais mais, enfin, 23 ans, faut commencer à travailler là quand même. <rire> C'est un peu chaud quoi. Sauf que euh, j'ai un grand frère euh, qui a 33 ans, là, on a 10 ans d'écart, et euh, lui, euh, c'était l'aventure. Enfin, vraiment de, de ses 20 ans à ses euh, 27 ans, là, c'était l'aventure. Mmh. Il, il est parti en Inde, il est parti à Taïwan, il est parti en Australie pendant deux ans, il a fait l'Estonie, enfin, genre il a fait tout et n'importe quoi. Et en gros, mes parents avaient une règle, ils étaient en mode, ok. On a financé les voyages et les bêtises de ton frère pendant jusqu'à ses 25 ans. On va te financer jusqu'à tes 25 ans, c'est
0: la règle. Ok. Parce que, bah, un principe d'égalité quand même. Oui, puis vrai, ça c'est encore le problème des anciennes générations. Eux ils ont du mal à nous voir voyager. Mais en fait, c'est. Moi mes parents ils ont eu du mal, tu vois, pas me voir travailler, aller dans une entreprise et passer ma vie là-bas. bah après, moi mon père surtout il avait grave la bougette
1: Okay. Donc s'il était plus jeune, donc ça, euh, les voyages, lui, il est en mode, mais faites votre vie. <rire> <Okay. rire> Allez-y. <rire> mais ouais, ils sont quand même en mode, ouais, bon, au bout d'un moment, il euh, faut travailler, tu vois. Mm. faut travailler. Euh, après, ouais, c'est un peu un, un écart générationnel en mode, euh, moi, je, je me vois pas faire ma vie dans une, la même entreprise pendant 40 ans, c'est mort. <rire> De mm. toute façon, j'ai un problème avec l'autorité, donc à ce moment-là, on va <faire> durer, ça. <rire> Euh, en fait, dès que je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas logiques, bah, je vais pas être en mode oui d'accord, t'es mon patron, mais c'est pas logique quand même. Hein. Ouais. <rire> je vais pas rester comme ça, être en mode oui, d'accord, je me fais marcher dessus. Non, ça ne marche pas comme ça.
0: <rire> du coup, le côté euh, bah, en fait, euh, entreprise, ça te correspond beaucoup moins. Et comme tu disais tout ça, tout ce qui est spectacle, je sais pas trop comment dire. Euh, je peux dire comme tu veux, le monde de la culture, le monde du spectacle. Ouais, donc tout ça, en fait, oui, c'est beaucoup plus libre en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment. Il enfin, y a un patron, mais. C'est pas une hiérarchie, c'est pas... Euh... Bah après ça
1: dépend où tu travailles, ouais. ça dépend les salles, genre, par exemple si tu travailles euh... à Bercy, euh,
0: oui bon là, il ouais, <rire> y a quand même une sacrée hiérarchie, mais c'est quand même plus, plus chill. quoi Tu me dis que du coup tu viens en Corée, c'est une espèce de pause etc, on en est où au niveau de toi tu te sens comment avec cette décision Tu te sens aligné est-ce que tu te sens bien Carrément, ouais. Ouais. <rire> vraiment, je pense que ça a été
1: la meilleure décision euh, de ma vie. <rire> bah, déjà, quand j'étais venue en échange pendant 6 mois, du coup, euh, je sais pas, il y, y avait un truc, il y avait un espèce de déclic, tu vois, genre je me sentais trop bien ici. Et j'avais vraiment envie de revenir et de rester un peu plus longtemps et tout, parce que 6 mois ça a été super court, mine de rien. Parce que du coup, les 3 premiers mois, vu que c'est tout nouveau, t'es là en mode t'essayes de t'adapter un peu, de trouver tes marques, de trouver tes repères. Et puis au bout de 3 mois, t'es cool. Sauf qu'après, tu te rends compte, ah ouais, mais il me reste que trois mois. <rire> C'est un peu court quand même. Mm. Donc, euh, je me suis dit, vas-y, la prochaine fois que je reviens, j'essaie de rester un peu plus longtemps. Et euh, je trouve qu'un an, ça va. Surtout que, bah, en soi, au euh, bout de deux, deux semaines, j'avais retrouvé mes repères, quoi. Oui, du coup, t'as moins de temps euh, d'adaptation. C'est ça. Mm. Donc, euh, là, franchement, euh, je profite de ouf. Alors, je me sens mieux ici. C'est pas, pas une question genre de, de société ou quoi que ce soit, parce que la Corée a ses défauts. <rire> On va pas se mentir. En fait, j'aime bien dire ça euh, à chaque fois, c'est genre, quitte à être traitée comme une étrangère, autant que je sois vraiment à l'étranger, tu vois. Parce que là, le climat en France, plus ça va et plus je suis en mode, euh, j'ai un peu peur pour euh, moi, hein, on va pas se mentir. <rire> Certes, on est français, mais euh, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est sur le papier. Hein. Euh, notre, euh, notre statut de français, il peut sauter euh, à tout moment. <rire> ça dépend de qui passe euh, à la présidence, on ne va pas citer
0: de nom, <rire> mais voilà. <rire> on dénonce ici, on <rire> passe à un autre sujet, tu ouais. m'as parlé que tu avais une espèce de... comment dire Tu avais une pathologie qui avait été diagnostiquée. Ouais. Alors je sais pas si on va le laisser, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais ça peut être aussi sympa de voir que quand même, avec cette pathologie, euh, bah, tu fais plein de choses. Et que ce n'est <rire> pas ça qui t'arrête. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Oui, pas de souci. En plus, c'est enfin, très récent. <rire> ça a
1: été diagnostiqué cette année, en février. C'est une pathologie qui est un peu... Je vais pas dire méconnu parce que en vrai, il y a eu plusieurs euh, adaptations euh, cinéma cinématographiques sur ça, parce que euh, c'est... En vrai, quand, quand t'entends le nom, ça fait un peu spectaculaire. <rire> Qu'est-ce que tu vas me dire Non, non, mais justement, en fait, c'est... J'aime bien donner l'exemple et ensuite utiliser cet exemple comme un contre-exemple. Okay. Parce que c'est... La représentation est totalement différente de la réalité. Okay. Du coup, euh, j'ai été diagnostiquée euh, d'un trouble dissociatif de l'identité. Et euh, du coup, euh, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, vous euh, voyez Split
0: voilà c'est ça okay. et tu je montes je... Monte au mur et tu
1: exactement je suis la bête je ouais. monte au mur et je casse des barreaux et tout avec la force de mes mains okay. mais euh, voilà c'est pour ça que j'aime bien dire euh, un exemple pour vous voyez ce que c'est mais c'est un contre hein, exemple ouais, parce donc, que c'est ouais. pas du tout la réalité mmh. c'est pas des trucs euh... enfin après il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre euh, pour comprendre comment ça fonctionne et tout mais en gros, pour expliquer à quelqu'un qui ne sait absolument pas ce que c'est, c'est tu as plusieurs personnes dans ta tête, on va dire ça comme ça. Après, c'est selon un certain degré de gravité. Parce en vrai, pas c'est pas grave. C'est juste un mécanisme de ton cerveau. Alors, ça peut arriver après un traumatisme ou pas. Il y en a qui le développent comme ça parce qu'en fait, c'est juste ton cerveau qui essaie de s'adapter à une réalité qui lui plaît pas. On va dire ça comme ça. Généralement, ça se développe pendant l'enfance parce que c'est là où justement t'apprends à comprendre le monde extérieur et à te forger une propre personnalité sauf qu'en fait euh, si tu as eu un traumatisme et que ton cerveau ne sait pas s'adapter en gros quand t'as un TDI, du coup l'abréviation la, ton cerveau la seule manière qu'il a de s'adapter à cette réalité qui lui arrive comme ça <rire> c'est de créer une autre personnalité adaptée à cette situation en gros c'est ça alors je
0: connais un peu, je connais pas mais je connais un peu parce que je suis sur les réseaux Olin. Oui. <rire> je suis un peu, donc je, je te laisse expliquer parce que bah, c'est toi. Oui. <rire> Et alors, du coup, sans rentrer dans les détails, mais là, je t'appelle Noémie. Mm -hmm. C'est le nom de ton système ou c'est le nom de. C'est le nom du corps. <rire> ok.
1: Parce que bon, ouais, c'est le nom qui est écrit sur ma carte d'identité. Ok. Après, toutes les personnes de mon système sont d'accord avec ça. Puisque de toute façon, la, la règle. La règle, entre guillemets, d'un système, c'est de ne pas être vu de l'extérieur.
0: Oui, c'est de se cacher, en fait, c'est ça. ça. Okay. De base,
1: un système, est pas, il n'est pas là pour être vu, il n'est pas là pour être justement détecté. En gros, on a une espèce de, de coordination, enfin <rire> un truc à avoir pour que, bah, justement, les gens de l'extérieur ne voient rien. Après, il y a des systèmes où les personnalités sont un peu plus fortes, un peu plus marquées, et où il y a certains altères, du coup, donc les personnalités qui ne sont pas forcément d'accord d'être appelés par un certain nom ou d'être genrés par euh, il, elle, il, enfin bref, euh, voilà <rire> nous ça va <rire> nous ça va,
0: on est plutôt euh, plutôt opé avec ça j'ai vécu euh, 23 ans de ma vie comme ça quoi donc, euh... mais tu savais qu'il y avait quelque chose qui, à qui, allait, pas, qui allait pas mais mmh... tu sentais quelque chose comment ça... enfin je sais pas mmh. en
1: fait euh, pour moi c'était normal
0: <rire> ah du style t'entendais des voix enfin euh... par exemple je sais pas je...
1: J'entends pas forcément. On communique plus par image, en vrai. Okay, okay. <rire> en fait, moi, j'ai juste un souvenir et j'en parlais avec ma psy, du coup, euh, quand on a eu tout ce diagnostic, on essayait de remonter euh, d'où ça pouvait venir. En fait, j je me rappelle très bien d'un du, moment où, où j'étais en quatrième, et dans ma tête, j'étais là en mode, ah... Euh... En fait, j'essayais de donner des noms à mes émotions. Genre, je sais pas pourquoi, ça me, ça me réconfortait de les compartimenter et de me dire, ah, ça c'est telle personne, ça c'est telle personne, et ça c'est telle personne. Mais euh, si je les gardais pour moi, tu vois, sais, j'étais là en mode j'avais une feuille et j'ai noté des trucs en mode ah, bah la colère c'est machin, et puis la tristesse c'est machin. Et c'était plus que genre leur donner des noms, tu vois, genre euh, j'avais une image physique de qui c'était et euh, plein de caractéristiques en fait, genre comme si euh, tu écrivais une histoire. Ce que j'allais dire, des personnages de roman, mais en fait c'est ton roman. C'est ça. Toi, quoi. Enfin, ton Après, j'étais pas en mode. Euh... En mode, euh, ouais, c'est forcément un trouble, machin, un truc, un truc psychologique, tu vois. genre Parce qu'en plus, j'écrivais énormément. Du coup, pour moi, c'était normal. Mm. Tu vois, ce processus de création de, de personnages, de trucs comme ça, j'étais là en mode, ah bah, oui, ça faisait partie de mon fonctionnement, tu vois. Et j'ai toujours été comme ça. C'est que, même, tu vois, genre, tu sais, quand tu regardes des séries et tout, est là, on était tellement pris dans l'univers mm. que t'es en mode, ah ouais, moi, si j'étais dans cet univers-là, je serais comme ça, machin, non. Et je le faisais ça, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je continue de le faire en plus. Donc. <rire> Mais ouais, c'était un peu mon, mon échappatoire euh, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu vois, j'étais là en ah bah vas-y, euh, on va les écouteurs, on va écouter de la musique on va partir dans son monde intérieur. Oui, oui. Et le truc, c'est que ce concept de monde intérieur, je sais savais absolument pas que ça avait un, un lien euh, avec le TDI j'ai appris ça plus tard. Mais du coup, c'était plutôt cool parce que l'adaptation euh, après diagnostic était plutôt simple
0: après parce qu'il y avait plusieurs choses du coup que j'avais... fait
1: ouais, ça a matché en fait. Enfin... C'est ça.
0: Bah, t'as un inner world là, le monde intérieur. Et en ouais. fait, je bah ouais, de ouf,
1: euh, carrément. Bah, c'est ça. Et puis, du coup, j'ai eu de la chance, moi, de l'avoir déjà avant. Mais il y a des personnes qui ne l'avaient pas et qui sont obligées, entre guillemets, de le créer pour justement avoir cette, ce, ce safe place mm. où se réfugier quand ça va pas. Après, euh, moi, je le vis plutôt bien. Enfin, ça a pas changé grand chose à ma vie. <rire> en fait, le, le seul truc qui a vraiment changé, c'est que la manière dont. J'ai découvert ça, et était un peu violente, peu violente <rire> pas se mentir. Euh, Il y a eu un gros événement qui s'était passé euh, en février et qui a conduit du coup à mon euh, hospitalisation puis à un diagnostic. Mais au final, euh, maintenant je vois ça plutôt comme un truc bénéfique parce que ben je sais ce que j'ai <rire> et maintenant je peux mieux l'appréhender pour éviter que d'autres problèmes arrivent plus tard du même
0: type. Et vous êtes combien du coup Oula. Euh... Ah, okay. 8, je crois.
1: <rire> ok. Après, euh, on va dire qu'il y en a trois qui viennent très souvent. Parce que bah, c'est ceux que j'ai depuis longtemps. Que j'ai ouais, depuis, <rire> depuis le collège, je pense. Voire avant. En vrai, ça va. Enfin, y a pas, on est plus en co-conscience, généralement, mm. que juste en une personne
0: qui arrive à chaque fois et qui prend le, le front et qui est là euh, de manière permanente. Oui, c'est vraiment pas comme dans Split où à chaque fois, c'est c'est notre personne en fait, à ouais.
1: chaque fois. À, des fois, ça arrive. Mm quand j'ai des grosses grosses crises dissociatives mais euh, c'est pas ça va quoi Puis, euh, ouais, en, en vrai euh, on préfère être en co-conscience parce que c'est justement il y a plusieurs personnes qui peuvent gérer des aspects différents mmh. ça c'est plutôt cool donc. mais là c'est qui avec moi du coup euh, là aujourd'hui il y a Noah
0: et euh, Queenie ça, alors <rire> et vos prénoms c'est vos prénoms ouais. Ouais.
1: <rire> ça va bien, hein mais en gros c'est les deux protecteurs du système c'est les personnes qui savent mieux gérer le quotidien. Ouais. Euh, Noah est
0: plus euh, la personne très très calme. Du coup, qui est introverti Parce que tout à l'heure, tu nous dis que tu es introverti. No.
1: <rire> Après, euh, introverti ne veut pas forcément dire euh, timide et, euh...
0: et taciturne. J'aime pas dire ce mot, mais... Ouais, ouais, je, mais je sais, euh, bah, je sais pas, parce que j'ai beaucoup de gens timides autour de moi. Au final, je trouve des gens qui me disent, oh, je suis timide. Je pense pas que timide soit le bon mot. Tu vois ce que non, je veux dire bah, l'impression à... que la définition a pas bien évolué. Bah, en fait, de base, la définition
1: d'introverti et extraverti, c'est plus euh, comment tu recherches tes batteries sociales. Ok, ok. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent être genre euh, wow, super lumineuses, euh, parler avec 350 personnes. Mais qui personnes. ont besoin de jours pour euh, rechercher. Bah, Exactement. Mais okay. du coup, c'est des introvertis. Et du coup, je suis introverti des ouf en fait. <rire>
0: Que dit, la réalisation bah non mais je me dis attends mais vraiment ouais, bon là ça va parce que je passe un super bon moment et tout mais maintenant je sais pas parce que là ça moi ça me recharge tu vois les choses comme ça ouais. et j'adore échanger et je trouve que es hyper intéressant merci c'est gentil que vous êtes je sais pas euh...
1: ouais, tu peux je dire comme tu veux, veux. Ouais, c est, c est... <rire> Il
0: cette pathologie du coup t'en fais une force maintenant maintenant ouais est-ce que c'est quelque chose que tu vas inclure dans ta vie plus tard dans tes projets dans quelque chose ou parce que par exemple Olympe que je cite parce que je connais Yann, en fait euh, Olympe tu vois clairement elle s'est tournée vers ça ouais. tu vois elle c'est en gros elle et c'est super bien elle veut vraiment euh, spread le truc et en parler et je, bah, tu vois grâce à ça je connais un peu mais toi du coup c'est inclus dans ta vie ou juste non c'est un fait c'est un truc que je dois travailler enfin je dois vivre mmh. avec mais je suis pas que ça quoi je viens autre chose bah, justement, ça fait un peu
1: partie de la remise en question que j'ai eue pendant le Covid. Parce que du coup, euh, moi, j'adore la musique. Genre, c'est vraiment ma passion depuis que je suis toute petite. Euh, je fais du piano, je fais de la guitare, euh, je chante. Enfin bref, mon père, il est bassiste, il fait de la batterie. Enfin bref, je viens d'une énorme famille de musiciens en général. Et ça a toujours fait partie de ma vie. Au point où, euh, au lycée, j'étais en L et j'étais en option musique coefficient 6 pour le bac, quoi. Wow. Donc, euh, okay. voilà, c'est vraiment à ce niveau-là. Euh, le truc, c'est que, bah, tu sais, quand t'es petit ils te disent... Euh, Ouais bah, la musique, c'est une passion. Ouais, tu pas peux parler, vivre de ça. Exactement. Sauf que du coup, en travaillant dans les salles de spectacle, tout ça, en voyant les gens sur scène, en préparant les concerts, en étant dans les coulisses et tout, c'est revenu. Mmh. C'est revenu et ça a commencé à bien, bien titiller là. <rire> du coup, pendant, bah, pendant cette période de Covid, genre, je m'étais dit, ouais, bah vas-y, je vais essayer de travailler sur mes propres projets, tu vois. Bon, euh, tout seul, c'est un, un peu compliqué. <rire> Mais. Euh... Euh, ouais, je travaille sur un truc où euh, j'ai envie de parler de ça, mais de manière un peu, euh, un peu romancée, quoi, on va dire ça comme ça. Parce que euh, j'adore écrire des histoires aussi. Donc, moi euh, ouais, j'aime bien les, les albums, tu vois, genre euh, quand tu écoutes l'album en entier, ça te raconte une histoire, tu vois. Grave. Genre les chansons elles se suivent, même euh, les clips et tout, c'est vraiment un univers entier mm -hmm. qui, qui se crée. Et euh, d'ailleurs, un de mes artistes préférés c'est euh, DPR Ian. Mm -hmm. Bon, lui, alors techniquement, lui euh, il parle de. Euh, de cette bipolarité mais moi euh... bon, je sens qu'il y a autre chose hein. je suis désolée mais... ah ouais <rire> bah, je connais des personnes qui sont bipolaires et ils n'ont pas ce
0: cette grosse différence entre leur phase haute et leur mmh. phase basse tu vois toi c'est un événement grave qui a fait que tu t'es fait hospitaliser que tu... donc tu t'es fait diagnostiquer ouais. lui en vrai s'il est dans le déni et qui clame au fort je suis euh, bipolaire bah après lui il a été diagnostiqué tu vois bah, ça fait ça fait depuis le lycée qu'il qu'il a, qu a mmh. son diagnostic
1: mais euh, en fait le TDI est tellement mal diagnostiqué, il y a beaucoup d'autres pathologies qui peuvent être diagnostiquées en même temps tu vois. Bah du coup c'est des personnalités différentes donc des fois euh, tu as des personnalités qui ont des, des pathologies et d'autres non. Donc ça peut arriver que genre une personnalité elle soit euh, dépressive, une autre qui soit bipolaire et entre une, une personnalité qui n'a rien tu vois. Okay. Le truc c'est qu'il y a plein de, de symptômes qui peuvent ressembler à la bipolarité, qui peuvent ressembler au truc borderline, ouais. ok ça dépend en fait
0: et en fait c'est des symptômes en limite du t es... non <rire> <rire> mais j'ai compris. <rire> compris
1: mais du coup genre un peu dans dans ce qu'il a fait tu vois genre l'initiative de son projet en mode euh, bah lui il voulait parler de, de sa bipolarité et du coup du personnage de de, ouais, de de Milo tu vois genre son personnage qu'il a créé euh, bah par rapport à sa pathologie je voulais un peu faire la même chose tu vois enfin m'inspirer de ça plutôt oui bien sûr parce que bah je trouve ça super intéressant et puis en vrai euh, genre, <rire> je suis complètement obsédée par cette musique mmh. et j'aime bien en fait ce concept de se dire euh, bah tu sais quand quand es diagnostiqué avec un trouble enfin une pathologie mentale euh, généralement les gens ils sont là en mode ah, ça doit être dur la vie machin et tout mais d'en mmh. faire une force mmh. et de dire euh, bah, en fait moi j'aime bien enfin c'est ma vie tu vois et je t'explique comment ma vie elle est et euh, en plus euh, avoir la part arti artistique derrière genre euh, la quintessence du truc genre, okay. Donc, euh, ouais, moi je travaille sur ça. On va voir si ça aboutit ou pas. Mais euh, en tout cas, ouais,
0: c'est un projet. Bah, tu peux, hein. Moi, mon projet, c'était de faire ce podcast et euh, sans aucune euh, légitimité, tu vois, comme d'hab, le syndrome de l'imposteur en disant mais qui ça intéresse <rire> euh, Qui ça intéresse Qui va bien vouloir euh, qui Est-ce que même ça va Et je me dis en fait, euh, Nick ça me saoule. Moi, je kiffe. Moi, c'est des trucs, ça me fait kiffer. Enfin, tu vois, vraiment, ce matin, je me suis réveillée, j'étais pas terrible et tout. Et là, avec toi, on papote et je passe un trop bon moment. Et, et ça fait aussi réfléchir de ouf. Et du coup, en fait, à la fin, quand la finalité, c'est, moi, j'ai passé un trop bon moment, est-ce que c'est pas juste ça qui compte Grave. Parce <rire> que, ça. tu vois, tu me dis que la fac, à la fin, c'était pas ça. l'école tu non bah, du coup, bon, c'était pas... Enfin, a juste le Covid. Boum. <rire> et là, c'est bien que tu viennes en courir. Ça peut un peu comme ça, un peu euh, effacer les vibes et kiffer ici. C'est trop cool Ouais. Ça passe c'est pas comme si
1: en Corée, il y avait pas genre grave des trucs en musique faire. Non, mais tellement, tellement. De toute façon, j'écoute de la musique coréenne depuis 2008.
0: ouais Je suis vraiment une audi. Donc, moi, je suis dans mon beurre, franchement. ah ouais, de ouf. Putain, t'inquiète, je t'ai dit, t'es dans ton beurre Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tu je dis grave, des expressions de vieux, et tout le monde se fout ma tronche. Et je suis là, genre, ça va Ça a voulu dire ça, non C'était trop bien. Yes, voyez je suis pas toute seule. Là, on comprend que t'es bien que tu valides ce choix et qu'il est vraiment positif pour toi, si tu devais dire à quelqu'un qui est comme ça en fait, qui est dans des doutes, qui est perdu, qui a des passions mais qui n'a pas l'impression qu'elle peut en faire un métier, qui, voilà, qui est un peu perdu, qu'est-ce que tu donnes comme conseil bah Déjà, pour les personnes qui sont perdues,
1: moi je dis toujours ça, c'est genre revenir à la base, tu vois. Genre revenir au, au truc primaire, en mode qu'est-ce que je kiffe dans la vie, euh, qu'est-ce qui me fait plaisir, euh, qu'est-ce qui me fait du bien et voir après qu'est-ce que tu peux en faire. Le monde d'aujourd'hui est tellement genre ouvert sur tellement de possibilités. Genre par exemple bah si as, tu fais de la musique ou si euh, je sais pas tu aimes bien faire des vidéos euh, des trucs comme ça, YouTube. Même si tu es là en mode ouais, vas-y, je vais pas faire carrière comme ça, c'est pas grave, ça te fait kiffer, tu vois, tu fais tes propres trucs, tu peux faire tes petites covers, tu peux poster tes petites euh, tes petites
0: compositions, machin, il euh, y a toujours quelqu'un que ça va intéresser. Si ça t'intéresse Bah ouais. Bah déjà si toi tu es heureux en faisant, voilà, moi mon podcast, j'ai aucune prétention, tu vois, je suis là moi, en mode genre ouais, mais je m'en fous euh. Je fais genre sans vue et je suis là genre Wouah! Trop bien, tu vois! Et c'est trop cool! Mais c'est ça, en fait, c'est plus un sentiment
1: genre d'accomplissement personnel, ouais. tu vois. genre C'est à toi que ça doit faire plaisir avant les autres. Bon, après, c'est cool s'il y a des gens qui écoutent et qui regardent, tu vois. Ouais, je bien. peux avoir avec ça, ouais!
0: Voilà.
1: <rire> Pour plein de trucs, tu vois. Genre, même les gens, euh, je sais pas, euh, moi j'ai plein de potes qui aiment faire du crochet. Même si t'es pas forcément super doué, tu vois, genre, tu commences à faire des trucs et puis plus tu le fais, plus tu t'améliores. Puis bah après, euh, t'es là en mode Ah, vas-y, euh, je vais te faire. Euh un petit cardigan, euh, je vais te faire des petites peluches et puis euh, si les gens ils kiffent de ouf ils vont être là en mode putain mais vends les, ouais. genre tu peux te faire de la thune avec ça, alors que tu étais là en mode vas-y euh, je, je fais
0: des petites peluches en crochet de mon côté quoi, genre, euh... et je trouve ça trop inspirant et c'est comme toi la musique tu dis revenir à la base et en fait tu me parles que quand t'es petite, bah ouais, tu kiffes faire ça et en fait euh, tout le fil pour dire à la fin euh, bah ouais en fait je kiffe quoi,
1: mais c'est ça enfin surtout que maintenant avec le genre le développement des nouvelles plateformes et tout genre tu peux faire tout ce que tu veux en vrai. Fait. Tu as vraiment des possibilités et pas passer par les, les canaux traditionnels. Tu vois. Genre, avant, quand tu voulais faire de la musique, eh bah ben, vas-y, il fallait faire le conservatoire, il fallait faire ceci, il fallait faire l'école de machin. Et, nan, mmh. nan, nan. et avoir de la chance pour, <rire> euh... pour être repéré par un tel. Maintenant, t'as as YouTube, tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Tu peux compter sur tes potes pour partager, tu peux faire des comptes spéciaux pour euh, partager que ça. Tu peux... Tu même pas obligé de montrer ta tête. Tu peux rester complètement anonyme, faire tes trucs, les gens, ils vont kiffer. Et puis voilà. Genre c'est tellement c'est tellement bien tu vois genre l'époque à laquelle on est où tu peux faire tout ce que tu veux avec trois fois rien, tu vois. Et ça je trouve ça incroyable. Parce que vraiment genre, euh, il y a 20 ans moi je vois par exemple mon frère euh... bon euh, mon frère il est complètement dans un autre euh, dans un autre monde, enfin, genre, euh, il a un diplôme d'ingénieur en télécommunication. Enfin il fait un peu de web design, il fait un peu de trucs et tout. Lui euh, il était là en mode euh... moi si j'avais envie de faire ça euh, à mon à mon époque, euh, c'était pas possible, tu vois, j'aurais fallu vraiment charbonner de ouf. Après je dis pas que maintenant il euh, faut pas charbonner, tu vois. Parce que, ouais, si tu veux vraiment en faire, euh, en faire ton métier et, et vivre de ça, oui, il faut charbonner. Parce que, bah, justement, c'est un peu le, le revers euh, de la médaille, tu vois. Genre, oui, il y a tout le monde qui peut le faire. Donc, justement, il faut, faut sortir du lot, quoi. Bah, là, par exemple, euh, dernièrement, euh, j'avais euh, envoyé une vidéo à une pote de euh, moi en train de, de chanter dans une salle. Et elle m'a dit, genre, bah, en fait, ce qui parle, c'est le fait qu'on voit que tu kiffes et que, vraiment, tu veux transmettre ta passion, en fait. C'est juste ça. C'est juste ça qui compte. En fait, le fait de voir les gens kiffer,
0: faire leurs trucs qu'ils qui aiment de ouf,
1: bah voilà, ça parle. C'est juste ça.
0: Et si on pouvait te souhaiter quelque chose dans genre, je sais pas, 5 ans Dans 5 ans Ou si à toi-même, moi j'aime bien cette question, c'est dans 5 ans, parce qu'on est encore jeune, donc 10 ans, ça veut rien dire. Dans 5 ans, t'écoutes ce podcast T'aimerais entendre quoi dans 5 ans Qu'est-ce que tu peux te souhaiter Que mes projets aient vu le jour. <rire>
1: parce que je suis la spécialiste pour retarder les trucs. <rire> Mais en vrai, là, c'est bon. Je, je suis engagée sur une voie là, et j'ai plus le <rire> euh, ouais, ouais ça, ça commence à, à prendre forme, euh, petit à petit. Puis ouais, enfin, dans, dans 5 ans, euh, vas-y, euh, je t'appelle et je dis, vas-y, je suis en tournée. quoi <rire> <rire>
0: coup, Oui, allô, épisode 2032 avec euh, Noémie. Du coup, elle est en tournée. Donc là, elle m'a pris entre deux entretiens. <rire> ce serait trop bien.
1: Mais grave, ce serait le kiff ultime. Je mmh. de me dire, vas-y, j'ai réussi à... À sortir les trucs qu'ils ont dans ma tête, à en faire quelque chose de tangible et que les gens ils kiffent
0: quoi. Le truc de tangibilité, moi je l'ai eu avec ce podcast. C'est pour dire que tu vois, c'est rien, mais c'est tout. Moi j'écoute des podcasts depuis super longtemps et quand j'ai sorti mon podcast, il est sur Apple Podcast, le truc que moi j'écoute. Et genre, je vois mon podcast sur Apple Podcast et je suis le genre. <rire> <rire> genre, c'est moi qui l'ai fait. Et le côté tangible, c'est ça que je kiffe, c'est qu'en fait, c'est des idées c'est des idées, et en fait, à la fin, tu te dis, oh, ça se trouve, tu sais, comme les gens qui écrivent des livres, et ils disent, je suis dans le métro, et il y a une meuf, elle lit mon livre. Genre, what the fuck. Mais et là, je me dis, ça se trouve, on parle, et dans 5 ans, j'écoute tes musiques euh, sur mon téléphone. Quoi. Grave.
1: <rire> c'est trop bizarre. Je te follow, euh, pouf, je te follow, tu
0: vois. Mais tu vois, genre, ce truc
1: d'idées, genre, euh, tu cherches, peut-être ça va pas se faire du premier coup, tu vois, ou de la manière dont tu pensais,
0: mais si ça doit se faire, ça, ça va se faire, tu vois. Bah, go. Clairement. <rire> go. Du coup, on finit sur le. On finit quand même, parce que ça va faire le bien. Quand même. <rire> si tu as accepté de participer à ce podcast, est-ce que c'est parce que tu avais quelque chose de précis à nous faire partager Ou c'est vraiment une vibe et une ambiance
1: mmh,
0: Un peu des deux. <rire> et donc, un truc précis que tu voulais me dire, c'est quoi Je pense que c'est plus
1: euh, par rapport à ma pathologie, on va dire. Que même s'il y a quelque chose qui est censé être handicapant dans la vie, en fait, euh... bon, après, ça dépend. Euh... Ça dépend le, le handicap en question, mais euh, ça veut pas dire que tout est fini en fait. Genre, il euh, y, y a toujours un moyen de faire quelque chose. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est il y a toujours un moyen de faire quelque chose. C'est pas c'est pas un truc en mode ah, vas-y, euh, je suis maudit, ça y est, je, je vais plus rien faire dans ma vie, tu vois. Genre non. Moi, enfin après bon, moi j'en fais une force, et ce serait cool que tout le monde puisse en faire en faire de même, tu vois. Mais moi, euh, ouais, il y, y a toujours quelque chose. En fait, il y a toujours quelque chose à partager et puis. Euh, tu sais, on dit souvent, genre, ouais, euh, tout le monde a ses problèmes et tu le vois pas forcément. Bah,
0: pour le coup, ouais. <rire> pour le coup, là, ouais. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. <rire> merci beaucoup. Du coup, ce que je dis à tous mes invités, est-ce que tu es chaud dans à peu près un an On se refait un épisode tu me dis où t'en mets, on voit en fait on fait un autre bilan et euh, ça se trouve que tu seras trop occupé, tu seras en tournée On <rire> euh, peut faire ça au téléphone et t'as du micro, et je pense, ça va <rire> mais euh, si ça te dit euh, épisode 2, mais euh, t'es super mature et c'était enfin merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Bah écoute euh, merci
1: de, de m'avoir reçu
0: et d'écouter mon histoire. Ouais c'était super cool et euh, je te souhaite que j'te... merde comme on dit dans le milieu <rire> merde grosse merde <rire>
1: Et euh, merci beaucoup. Ben, merci. Et puis, ben, à la prochaine. Hein. À la prochaine.
0: <rire> Ça marche. Merci. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, n'hésitez pas à poster des commentaires. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. À bientôt.